0: para poner en práctica en casa con temas que contribuyan a motivar ese aprendizaje de los niños en ese espacio tan importante como lo es la familia a todos ustedes les damos gracias por estar en sintonía de nuestra emisora recordarles que nos pueden sintonizar a través del portal de emisorasvirtuales.com allí nos encuentran como Fan Fundación Radio también en nuestra cuenta de Spotify nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio allí tendrán la posibilidad de conectarse con todos los programas que hemos grabado durante esta temporada en casa con tu profe, en casa con tu psico, armando historias, descargar el audio, enviarlo a sus amigos, conocidos y recordar esos temas de interés que hemos tenido con nuestros distintos profesionales. Y para quienes tengan celulares o dispositivos móviles con Android, pueden descargar la aplicación Fan Fundación Radio y llevarlas las 24 horas, los 7 días de la semana, Toda nuestra programación para toda la familia. No tenemos excusa definitivamente para ser parte de esta gran comunidad de aprendizaje. Y el día de hoy en este espacio pues tenemos unas invitadas muy especiales con quienes vamos a abordar un tema clave en el desarrollo de los niños, de la sociedad y tiene que ver con el bilingüismo. Esa competencia para la vida, esa habilidad social necesaria para poder interactuar en el mundo, para conocer culturas, y para poder acercarnos a otros desde esa competencia lingüística que es fundamental, el segundo idioma. Pero para ello tenemos unas invitadas, vamos a darles la bienvenida para que conversemos y vamos una experiencia muy dinámica de cómo aprender el bilingüismo. María Victoria, bienvenida a este espacio En Casa con tu profe
1: Hola Angélica, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá en Fan Fundación Radio y poder compartir con ustedes todas las experiencias que he tenido en mi jardín infantil
0: implementando el
1: bilingüismo desde los primeros años.
0: Supremamente importante y creo que vamos a tener un recorrido muy interesante por recursos, actividades, materiales que nos van a servir como familias para empezar a implementar y motivar todos esos aprendizajes en casa. Y hoy también nos acompaña una invitada que ha estado en algunos espacios y que nos va a aportar también desde su experiencia en la escuela, en el colegio, cómo es ese aprendizaje del bilingüismo. María Ángel, bienvenida a este espacio. Hola Ángel, muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy voy a compartir lo que he aprendido del, de mi colegio. Muy bien, así que mejor dicho, estamos listas para iniciar esta experiencia de aprendizaje a través de la radio conversando acerca del bilingüismo, María Victoria, porque sabemos que el bilingüismo, como decíamos hace un momento, es una competencia importante. O sea, los niños necesitan ahora estar inmersos en un segundo idioma. Anteriormente se decía que existía un analfabetismo y era el no saber leer y, es leer y escribir, pero ahora digamos que el analfabetismo del siglo XXI es no saber un segundo idioma.
1: Claro que sí, Angélica, y lo, lo más importante de todo es hacerlo de una forma lúdica y divertida para ellos, que no sea algo eh, presionado, que ellos lo vean como algo obligatorio, sino que sea muy lúdico y muy participativo.
0: Lúdico, participativo, mediado por las canciones, por el juego, por esos materiales que recrean, digamos, eh, el acercamiento a un idioma nuevo porque justamente sabemos que al lenguaje le faltan muchas cosas por de descubrirse, pero estas experiencias desde otros idiomas van a acercar también a conocer cómo funciona el cerebro de los niños, cómo se conecta con otras experiencias, y sabemos que en el jardín infantil se está proponiendo mucho ese espacio. Hablemos un poquito de esa experiencia. Tú como maestra, ¿hace cuánto vienes implementando el tema del bilingüismo?
1: Eh, bueno, realmente vengo implementando el bilingüismo no, pues desde que estoy prácticamente laborando en los primeros años. ¿Tú eres docente con los niños? Sí. de qué soy, área? Soy licenciada en educación básica con énfasis en humanidades e inglés, eh, pero siempre me he ejercido en, en primera infancia, siempre he estado con el programa buen comienzo y con los niños y niñas desde los seis meses hasta los cuatro años.
0: O sea, que has tenido esa oportunidad de acompañar a los niños en ese, digamos, curso de vida que es fundamental en el cual sentamos esas bases para el desarrollo, en el cual lo que se aprende, se aprende para la vida. ¿Y qué más importante que hacerlo desde el desarrollo de esa competencia como lo es el bilingüismo? María Ángel, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia en tu colegio, los niños. Eh, ¿Qué dicen cuando van a clases de inglés o de otro idioma? Eh... Los niños se miraron
2: cuando están en la clase de inglés, eh, pues ya como el idioma de mi colegio lo hablan súper avanzado, entonces ellos saben hablar mucho inglés
0: y, y le hablan todo el tiempo a la profe inglés. O sea, hay un elemento importante y es que todo el tiempo están en esa inmersión del idioma. Claro, todo el tiempo están en, el,
1: con el contacto, en contacto con el inglés, eh, yo, por ejemplo, lo aplico desde, desde cunas, son bebés desde los seis meses y el hecho de colocarles a diario una canción a, mejora en ellos como el aprendizaje de esta segunda lengua. Ellos poco a poco van incorporando vocabulario
0: de esta lengua. Y digamos, ¿qué tipos de recursos empiezas a utilizar con ellos que son tan pequeños? Muchos papás dirán, bueno, pero es que el niño está muy pequeño como para aprender un idioma, ¿qué tipos de recursos suelen ustedes utilizar para sumergir a los niños como en ese mundo del bilingüismo?
1: Bueno, como para ir eh, haciendo una introducción de, con ellos hacia, hacia el inglés, pues lo primero que implementamos son canciones, canciones que sean con un ritmo agradable para ellos, que ellos se puedan gozar, disfrutar, bailar, y que poco a poco van incorporando y van introyectando esas palabras en su vocabulario. Ellos poquito a poquito van aprendiendo a hablar tanto en español y van aprendiendo algunas palabras en inglés.
0: Y sabemos también, María Victoria y queridos oyentes, que los niños tienen una capacidad enorme para aprender idiomas. Es que es quizás la etapa fundamental en la que todo niño debería estar expuesto a, una, a un segundo idioma. Pero, ¿cuándo es exactamente el momento para aprender? O sea, ¿existe un momento para que el niño empiece a acercarse al idioma?, ¿O es cuando está en el centro infantil o lo puede hacer antes en casa? ¿Cuál es ese momento exacto? Pues lo ideal es que desde
1: casa se empiece a hacer, es que a los niños desde que nacen se pueden poner en contacto con este idioma. Eh, no hay necesidad de esperar a que lleguen al jardín infantil, a la escuela o al colegio para, para que ellos tengan contacto con el inglés. Eh, tenemos que aprovechar ahí que los niños tienen algo que no tenemos los adultos y es que a ellos no les da pena. A ellos no les da pena equivocarse, a ellos no les da pena decir mal una palabra. Yo fui mañana a mi casa, por ejemplo. Cuando está, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a hablar, lo decimos así. A ellos, cuando están aprendiendo inglés, no les da pena y se tiran al agua y empiezan a, a expresar cómo creen que seguiría cada palabra.
0: Y es que es justamente quizás el aspecto del idioma que más dificultad da en los adultos, esa parte de la fonética. De que otras personas no se escuchan No, qué pena, yo estoy hablando como mal No me están entendiendo Yo entiendo inglés, pero lo proceso en mi mente Más no soy capaz de hablarlo Los niños son un poco más espontáneos Y se arriesgan a conversar Claro, y es que me, el problema con nosotros los adultos Es que cuando vamos a estudiar inglés Nos lo
1: dan desde la gramática A los niños tenemos que facilitarles esos espacios De que tengan contacto con el vocabulario que vayan aprendiendo palabras sencillas, colores, partes de la casa, animales, eso va a fortalecer en ellos ese aprendizaje a,
0: en años futuros, el aprendizaje ya, ya teniendo en cuenta las reglas y normas gramaticales. Bueno, entonces aquí digamos ya has mencionado como elementos claves, hay un ambiente, ¿cierto? Hay una serie de recursos que ustedes en, en los espacios, digamos, propician a través de canciones para saludar, para tener una rutina, durante la jornada, pero también hay como un acercamiento a los materiales. De pronto ustedes utilizan eh, algún referente visual, fichas, eh, digamos rótulos para que los niños se acerquen también como a esa experiencia o cómo es ese proceso ya con otro tipo de materiales. Claro, súper importante
1: tener materiales y sobre todo pues con los bebés. Eh, sabemos que los niños más pequeños y también nosotros, eh, aprendemos muchísimo y es a través de los sentidos, entonces disponer en la sala o en la casa olores, eh, sonidos, eh, tenemos cuentos, eh, utilizamos también flashcards o imágenes para que los niños y niñas se asocien, asocien las palabras con, con las imágenes.
2: Eh, mi prima que tiene dos años ya está diciendo los colores en inglés. Siempre que
0: pide amarillo dice yellow. Ah, mira, y eso, eso lo escucha uno mucho en los niños, por ejemplo, como ese, ese juego entre las palabras, por ejemplo, cuando van a decir un color, normalmente lo dicen en inglés, o si van a saludar dicen hello, empiezan como a hacer esa, ese cruce, ¿cierto?, de vocabulario en inglés y en español. ¿Eso normalmente ocurre también, digamos, con los niños en, en los centros infantiles?
1: Claro, se va volviendo de una forma más natural. Eh, por ejemplo, entramos a la sala... Eh, tengo un niño, tengo un niño que todos los días me dice, hello, teacher, how are you? Hello, Vicky, él me dice Vicky, no me dice teacher. hello, Vicky, how are you? Yo, hello, Tiago, I'm fine, thank you. Pues se va volviendo una práctica muy natural y no importa si el niño lo está, está diciendo mal la palabra, porque entonces más adelante vamos a aprender cuál es la forma correcta de decirlo. Lo importante es que desde los primeros años vaya teniendo como ese contacto con el inglés.
0: Y es que algunas investigaciones, eh, Vicky, nos dicen que los niños que nacen y crecen en un entorno en el que se habla dos idiomas siempre van a estar, digamos, predispuestos a especializarse no solo en dos, sino en muchos idiomas. Y eso va a permitir y va a facilitar que no solo aprendan inglés, sino francés, otros idiomas que son un poco más complejos, pero ya el cerebro, digamos, se va disponiendo a tener una estructura más sólida para conectar otros otros idiomas.
1: Sí, claro, Angélica, tienes toda la razón. Eh, por ejemplo, nosotros en las salas disponemos, como te decía, de canciones y hay canciones que tienen ritmos que son muy llamativos para los niños y niñas. Si quieres, podemos colocar en este momento una de
0: las canciones que implementamos con, en nuestras salas. Vamos a escuchar una canción que titula Hello y es como una canción para el momento de saludo. Y una canción que permite como que los niños se conecten con ese momento de bienvenida, de encuentro y sobre todo como empezar a saludar en otros idiomas.
1: Claro, y que además van a bailar, van a gozar y van a disfrutar.
0: Bueno, esta es una canción que involucra también un poco como los estados de, de ánimo, el cansancio, el hambre, ¿qué más cosas?
1: Bueno, además de saludarnos con esta canción, como decías Angélica, podemos trabajar también el estado de ánimo, cómo llegaron los niños hoy, cómo se sienten, estás cansado, estás triste, tienes hambre, listo. Así abordaríamos el inglés eh, desde diferentes ámbitos, no de, no de una manera fragmentada.
0: Muy importante. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro primer corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar un poco de las ventajas también. ¿Qué ventajas tiene que los niños sean bilingües desde esa primera infancia y qué retos tenemos los papás, los cuidadores para potenciar esa habilidad de nuestros niños? No se despeguen de nuestra sintonía. Regresamos en un momento.
2: ¿Qué Radio, estás escuchando en casa con tu pro. Fan Fundación Radio.
3: La emisora para cuidarnos en familia. Abuela, abuela.
2: Abuela, tú eres una ignorante.
3: ¿Por qué? que tú ignoras.
2: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co.
3: Enamórate de dar alegría. Es como una chocolatina gigante.
2: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, fan. Escuchando Fan Fundación Radio, la radio para
1: cuidarte y cuidarnos. ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
2: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
0: Regresamos a nuestro espacio en casa con tu profe, un espacio de su emisora Fan Fundación Radio. La emisora para cuidarnos en familia. Así es María Ángel y todos nuestros oyentes, hoy estamos hablando de un tema muy divertido, muy importante, no solo para los adultos sino para los niños. Estamos conversando con María Victoria Rendón, docente de Fan Fundación acerca del bilingüismo. Y antes de irnos a comerciales, María, estábamos hablando un poquito de esas características del bilingüismo, de por qué es importante, pero recordemos de nuevo un poco, ¿qué es eso del bilingüismo? Una persona que acaba de llegar a la sintonía, bueno, ¿cómo puede entender esa palabra que escuchamos tanto, bilingüismo? Bueno, Angélica, eh, se entiende el
1: bilingüismo como esa capacidad que tienen las personas para utilizar indistintamente dos lenguajes, no solamente el inglés, sino una persona que habla español y francés, sería una persona bilingüe o las personas que hablan español e inglés listo el, es el uso de dos de dos lenguas eh, utilizadas de manera fluida eficaz y muy clara eh, teniendo en cuenta las estructuras
0: propias de cada lenguaje eso es muy importante o sea, de manera fluida eficaz y teniendo en cuenta como las particularidades de cada lenguaje porque sabemos que en el caso del inglés pues hay unas formas de entender las palabras, los artículos, bueno, como lo que en español de pronto es un poquito más complicado y los niños si están inmersos desde temprana edad pues van a, a familiarizarse más con esas estructuras que para los adultos a veces ya nos cuesta, que no es difícil pero pues sí tiene más tiempo. Claro que sí. Eh, mira Angélica, también tenemos que tener en cuenta que hay
1: algo que se llama bilingüismo nativo y se refiere a estos niños que nacen en un país pero que están expuestos constantemente al otro idioma. Por ejemplo, un niño colombiano eh, con padre o mamá americana, eh, su idioma nativo es el español, y como eh, su papá es americano, entonces constantemente le va a estar hablando en inglés. Entonces sería ahí eh, la implementación de este idioma de una manera muy natural.
0: Hablaríamos del bilingüismo nativo. Mucho más fluida, claro. mucho más, digamos, cercana para... Para los niños. Bueno, hablemos un poquito de la implementación. Bueno, ya sabemos esa definición, eh, además de la implementación, antes de ello, de los beneficios. O sea, ¿por qué es bueno que el niño esté inmerso en esa cultura del bilingüismo, de que se exponga desde tan temprana edad a un segundo idioma?
1: Bueno, el aprendizaje de una segunda lengua nos trae muchísimos beneficios. Primero, pues le fa facilita al niño la capacidad de incorporar otros idiomas en un futuro es un niño que mejora la comunicación, le da la posibilidad de conocer otras culturas, eh, tiene un aumento en la capacidad cerebral, ya que constantemente el cerebro tiene que estar preparándose y entrenándose para una nueva habilidad. Además, mejora las habilidades matemáticas, de cálculo, mejora la creatividad, la imaginación, la concentración, la escucha, la memoria, son muchísimas, muchísimas las las, las, los beneficios que nos trae el aprendizaje de una segunda lengua desde los primeros años.
0: He dicho, además de fortalecer esa competencia lingüística, va a permitir que el niño tenga desarrollos en otras áreas, como claro. la matemática, la, las habilidades digamos sociales, toda esa parte, hasta motora, porque pues finalmente esas conexiones del cerebro lo que van a hacer es preparar y dar mayor plasticidad al aprendizaje de estos idiomas. Bueno, María, cuando estábamos en comerciales, eh, estábamos aquí al interior haciendo algunas actividades que pueden empezar a favorecer ese acercamiento a un segundo idioma. Muy seguramente muchos papás nos pueden estar escuchando y dicen, no, pero si aquí en la casa nadie habla inglés, eh, no tenemos forma de, de llevar al niño a una academia. ¿Cómo podríamos empezar a, digamos, a sensibilizarnos en familia frente a la importancia del bilingüismo para los niños?
1: Bueno, mira, lo pr primero que todo, no hay necesidad de ser nativos para poder ir implementando el bilingüismo desde la casa. Vamos a hacer acá un ejercicio práctico con María, María Ángel. Listo, yo acá tengo un, un cuento de, de animales y le voy a deletrear unos animales y ella me va a decir eh, a qué animal corresponde. Aparte de eso, nos vamos a ayudar con los sonidos. Listo, entonces vamos a comenzar. María Ángel, nuestro primer animal es D O G. Doc. Muy bien, excelente. Eh, C A T. Cat. Meow <risa> Claro, a partir de estos sonidos
0: se le puede ayudar al niño para que vaya de descifrando a qué animal corresponde. O sea, alguien puede hacer el rol de, de la voz, digamos, de la onomatopeya del animal, o alguien puede letrear, el niño puede intentar adivinar cuál es el. Exactamente. El
1: Vamos con este: C-O-W. Go.
0: ¿Qué animal es ese? ¿Y cómo hace? Mm. La vaca, muy bien la... Súper bien, y no hay necesidad pues
1: de que sepamos hablar inglés Son palabras, vocabulario sencillo para ir,
0: eh, para ir relacionando al
1: niño con este idioma Bueno,
0: y digamos que algo muy importante que mencionabas ahora Y es que el bilingüismo posibilita fortalecer esos procesos de atención, de percepción, de memoria porque, claro, hay que hacer conexiones con las letras, con las palabras, con los elementos. Es quizás una de las bondades que tiene el bilingüismo en los niños, fortalecer esos procesos, esos dispositivos básicos de aprendizaje. ¿Qué ejercicios, digamos, se pueden implementar para que los niños, digamos, con, se concentren más cuando están expuestos como a una actividad en un segundo idioma? Listo, súper importante ayudarnos de las imágenes, pues,
1: Sabemos que los niños son súper visuales y si tenemos en casa un libro de cuentos que están en español, pues podemos apoyarnos en esas imágenes para enseñarle al niño
0: cómo se dicen esos animales en inglés. Bueno, hagamos como otro jueguito que está como interesante esta parte de poner en práctica un poco esas experiencias de, de inglés. Listo, vamos con este. El i o n Lion. Y qué animalito es ese? Debe ser? El león. El rey de la selva, el león. Muy bien. ¿Y cómo hace el león? Ah, Súper bien. La idea es
1: invitar al niño también para que haga esos sonidos y poder pasar
0: un momento agradable en familia. Bueno, hay unas canciones que a los niños les gustan mucho desde pequeños y tiene que ver un poco con las letras del alfabeto. Digamos como por su sonoridad, pues también son como como muy cercanas, ¿cómo es esa experiencia de pronto de acercar a los niños como a, a las formas convencionales de, de la lengua, que son las, las vocales, las palabras? ¿Utilizan alguna canción? Además de esas ayudas audiovisuales, ¿qué más cosas hacen ustedes en las salas? Pues,
1: precisamente cuando yo empecé a implementar eh, experiencias de inglés dentro de la sala, una de mis niñas empezó a cantar la canción del abecedario. Inmediatamente asoció... Asoció lo, el tema que yo estaba proponiendo con, con el inglés y con las canciones que a ella le ponen en casa.
0: Es fundamental desde ahí el acompañamiento que ha tenido por parte de sus padres. Vamos a escuchar por acá como una partecita de esa canción que muchos de los niños normalmente la escuchan.
2: goat goat h is perhaps hat ca hat don't need a dum 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 di de dum di dum don't need a dum dum
0: dum aquí hay como un acercamiento también como a las letras y a la correspondencia con palabras Exactamente,
1: eh, pues ya que colocabas esa canción, eh, recuerdo acá que los niños son demasiado visuales y ver eh, escuchar el sonido, la canción y además de eso observar el video les ayuda muchísimo a ellos para poder comprender e irse ap apropiando de esta segunda lengua.
0: Bueno María, antes de irnos a nuestro siguiente bloque comercial, hablemos de recursos, ya sabemos un poco, digamos algunas actividades que podríamos empezar a implementar en casa, ¿Pero qué recursos podemos utilizar los papás, los maestros que nos están escuchando para motivar el bilingüismo, para motivar ese acercamiento al inglés, a una segunda lengua, ya sea el francés, otro idioma? ¿Qué podemos hacer desde casa?
1: Bueno, mira, eh, yo creo que en casa, en todos los hogares, hay algún dispositivo móvil, ¿cierto? Eh, implementarlo para colocarle al niño videos y canciones que sean de su preferencia inicialmente. Aunque también, si por ejemplo a los papás les gustan las canciones en inglés, también disponerlo y dejar que el niño escuche estas canciones que, que escuchan los papás en inglés.
0: O sea, una inmersión en la música, en los cantos, en las canciones que al papá le gustan, si le gusta el rock, si le gusta ah, nada, la música Queen, clásica. Queen, si
1: escucha Queen.
0: A ustedes les gusta mucho Queen María, ¿cierto? Ellos disfrutan inclusive y en algunas instituciones, algunas experiencias Es aprenderse la letra de una canción
1: Claro, a ellos les gusta mucho Además de eso, utilizar también las películas Hay niños que les encanta y se, una película se convierte en su favorita Ya se la vieron en español, entonces ahora la vamos a colocar en inglés Y recomendable eh, colocarla sin los subtítulos porque no nos interesa que el niño vaya eh, de pronto a mirar las letras, aunque el niño no va a mirar eso, el niño lo que va a hacer es escuchar los diálogos.
0: Mejor dicho, hacer una inmersión completa, o sea, que rete al cerebro, al oído, a conectarse con la parte, digamos, eh, gramatical, ¿cierto?, de ese nuevo idioma, porque normalmente sí nos apoyamos en los subtítulos o vamos a ponerlo en español, pero qué rico que desde pequeños los niños tengan esa exposición. Y recordar también, como decías ahora, que pues, los papás no deben asumir también que eso es una habilidad natural, o sea, finalmente puede ser un, un niño que está predispuesto a aprender un idioma, pero necesita un acompañamiento importante de la familia, que tengan momentos de interacción con el idioma, bueno, Vamos a escuchar en ese momento la canción del papá. Eh, vamos a, a, a tratar de imitar algunas palabras, a pronunciarlas. La tarea está como puesta para que cada día haya alguna experiencia con, con el bilingüismo. ¿Qué otros recursos tienen todas las de las flashcards? ¿Qué es este tipo de recursos? Normalmente ustedes, ¿qué materiales o qué objetos o ayudas visuales tienen ahí?
1: Eh. Pues, todo depende del tema, pues, nos basamos mucho en imágenes, eh, por decir imágenes de frutas, entonces están expuestas en la sala y, y las exponemos con el nombre de cada fruta, pero el niño pues ya identifica la imagen y sabe que esta es apple, que es
0: banana, que es tangerine, mandarina. Distintas frutas. Ajá. Muy bien. Mejor dicho, aquí tenemos muchas posibilidades para hacer esa inmersión con lo que tenemos en casa, los recursos, las imágenes, las películas, las canciones. Todo se convierte en herramientas para seguir motivando y promoviendo ese aprendizaje de un segundo idioma. Recuerden que estamos a través de el portal de emisoras emisorasvirtuales.com. Nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio. También las personas que deseen volver a escuchar ese contenido lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de Spotify. Allí nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio, conectarse con esta propuesta, con todos los temas y pues seguir construyendo esta gran comunidad de aprendizaje. Vamos a ir a nuestro siguiente corte comercial. Vamos a dejarlos con otra canción que hace parte del portal Aprender Inglés para que motivemos esa experiencia de bilingüismo en los niños a través de las canciones y sobre todo, descubriendo ese potencial que, como nos decía María Victoria, tiene la música, tiene el baile y tiene como toda esa conexión con esta parte del juego y de la lúdica. Bols,
2: soy el camaleón Spike. Esto está muy relajante. Mm. Pedro Manuel, agarra su quelele y cantemos una canción para enseñarte los colores en inglés a estos pardillos. ¡Vamos todos! One, two, three, four. Vamos a aprender
1: unos colores en español, también en inglés. Vamos a aprender unos colores en español, también en inglés. La rana verde también es green. Verde es green, se dice green. El cielo
2: azul se dice blue. Azul es blue, blue. Blue. El cerdo rosa se dice pink, rosa es pink, rosado es pink. Y el chocolate que es color marrón, se dice brown, marrón es brown. Y el carbón que es negro se dice black, negro es black, black,
1: black. Las nubes blancas también son white, blanco es white, white
2: radio, estás escuchando En casa
3: con tu pro. Escucha. Fan Fundación Radio.
2: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org. Punto CO. Tenemos 24 horas de la mejor programación
2: Pan Fundación Radio
3: La emisora para cuidarnos en familia
2: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co
0: Enamórate de dar alegría.
3: Es como una chocolatina gigante.
2: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, fan. escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
1: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
0: Llega Fan Fundación
1: Radio, más cerca de ti y tu familia.
0: Regresamos a nuestro espacio en casa con tu profe, un espacio de Fan Fundación Radio. La emisora para cuidarnos en familia. Y para seguir aprendiendo de este tema tan importante y tan especial, el bilingüismo, una habilidad que requerimos potenciar desde la primera infancia como familias, como cuidadores, para que sigamos fortaleciendo esas conexiones neuronales y puedan los niños puedan los niños, puedan los adultos tener un acercamiento a la cultura, a otros referentes lingüísticos que sigan ampliando esa comprensión del mundo. Bueno, María Victoria, María Ángel, vamos a hablar un poquito ahora de una rutina, ¿cierto? ¿Cómo sería una rutina para también empezar a introducir estos materiales, estos recursos que hemos escuchado a lo largo del programa y que también nos den herramientas de manera práctica de cómo hacerlo en casa, cómo hacerlo en el colegio, si quiero empezar como esos primeros pinitos de llevar a los niños a un acercamiento a las actividades bilingües. Bueno, Angélica, bueno,
1: te voy a contar cómo es una rutina de nosotros allá en el, en el jardín infantil. listo Entonces, eh, yo te decía que inicialmente es necesario exponer al niño al, al idioma, listo. Entonces, desde que ellos ingresan a la sala, escuchan canciones de de saludo de salud en inglés o canciones en inglés que son favoritas pa, por parte de ellos. Eh, en este momento vamos entonces a escuchar una canción, la canción más pegajosa pues como para ellos, donde además podemos abordar, además del saludo, otros temas como la, los miembros de la familia. Listo, vamos a escuchar entonces. María Ángel sabe cuál canción estoy hablando? No tienes ni idea. Más o menos. Una...
2: Sí, más o menos.
1: Más o menos, ¿cuál podría ser?
2: Mm,
1: Baby Shark. ¿Y por qué crees que es esa?
2: Eh, porque esa la niña la cantan mucho.
1: Ah, y es fa la favorita de ellos, okay? eh
2: Sí, señora.
0: Les gusta mucho. Bueno, esa es una pues canción. Esa es una canción que ha sido muy pegajosa y que obviamente tiene palabras que a los niños las, los conecta y que también uno los escucha, digamos, en su cotidianidad cantarla de manera pues, recurrente. Vamos entonces a escuchar un pedacito de esta canción que es muy favorita y que seguramente muchos de los cuidadores pues, han tenido la posibilidad de estar cerca a ella.
1: Mama shark shark shark
0: De esa canción hay varias versiones, María Victoria, ¿cierto?
1: Claro que sí. Entonces de la que yo te estaba hablando es esta. Pues trae su suspenso. Entonces, después de gozarnos y disfrutarnos esta canción, de bailar con ellos y de disfrutar, entonces proponemos un tema central. Listo, la idea es hacerlo de una manera dinámica, divertida, donde además de los niños tener contacto con la segunda lengua, también puedan ejercitar otros ámbitos del desarrollo, desde lo cognitivo, lo motriz y lo social. Un ejemplo entonces podría ser las partes de, del jardín. Listo, entonces para esto utilizaríamos el juego Simon Says. Sí, Simon dice. Simon dice. Simon dice. Listo, lo voy a hacer acá práctico con María Ángel. Entonces, María Ángel acá dentro de nuestra cabina va a tocar algo que yo le indique. Listo. Eh, María Ángel. Simon says, touch your eyes. Toca tus ojos. Bien, very touch good. Touch your eyes. Simon Say Touch eh, Something
0: Red. Está por acá mirando y buscando. Ahí estamos, creo que involucrando un color. ¿Qué color claro. será? Ta -ta something Red. ¿Quién tiene algo red?
1: Muy bien, very good. En el jardín lo haríamos, por ejemplo, Simon Say, say Let's go to the dining room, a la, al comedor. Eh, se le indicaría al niño ir al parque, ir a, a la sala, a la sala de aprendizaje, todas estas indicaciones se harían pues en inglés, listo. Luego de ello, mmm, pues también algo que, que ellos han disfrutado mucho, que les gusta muchísimo hacer en sala, y es jugar a las adivinanzas. Entonces, a las adivinanzas acá, eh, voy a invitar a María Ángel, y María Ángel me va a adivinar esta, este acertijo. Eh, bueno, María Ángel, I eat vegetables, I can root fast, I can be a pet, I have long ears. Mm, ¿Qué es? It's the rabbit. Very good, es el conejo. Muy bien, María Ángel, excelente. Bueno, ya luego de ello, de disfrutarnos de los niños haberse desplazado por el jardín, haber corrido identificando estos lugares, porque la indicación fue desplazarse hasta dicho lugar. Eh, se invita dentro de la sala a construir el lugar favorito de ellos, ¿cierto? Para eso utilizaríamos imágenes de revistas, eh, palos de paleta, donde cada uno construya el lugar, el lugar que más les gustó del jardín infantil, ¿cierto? Luego se lo presentan a sus compañeros, pero mencionan que el lugar que construyeron, por ejemplo, yo construí eh, el parque, de parque de dining room, de bathroom, listo, la idea es motivarlos para que mencionen qué lugar construyeron, pero que lo digan en inglés, listo, mm. es importante también saber que dentro de las rutinas del día, no, no es solo pues, ay, la experiencia como tal, vamos a trabajar el tema, eh, los colores, no, eh, en el día a día se pueden por ejemplo implementar eh, la, lo, la presentación de la minuta, Niños, ¿qué vamos a comer hoy? Ah, vamos a ir al comedor y hoy vamos a comer eh, rice, eh, tomato, listo. Decirle lo que vamos a comer al, al momento del almuerzo, decírselo en inglés. También, por ejemplo, al momento de, de, de despedirnos, cómo se sintieron hoy, qué fue lo que más les gustó. Eh, Ay, profe, me gustó, ¿qué aprendimos? Eh, ¿Cómo se dice? Parque en inglés, listo. Eso sería,
0: esas serían la, las rutinas que se harían como en el jardín. O sea, es fundamental tener como esos espacios para interactuar con el idioma, para decir, bueno, vamos a hablar de los alimentos, vamos a nombrar algunos, hacer como esa comparación en español e inglés. Siempre reiterar como la pronunciación, el apoyo audiovisual, eh, involucrarlo en canciones, involucrar en actividades de, no sé, de acercamiento con el objeto real. Mejor dicho, la inmersión tiene que recoger todos esos elementos prácticos para que realmente sea significativo en los niños. Exactamente, y no hacerlo de una forma
1: fragmentada, como ya lo había dicho. Ay ah, hoy solo vamos a aprender sobre los colores, y entonces hoy nos toca aprender sobre el color rojo, red. Y red todo el día, red por allí, todos vinieron con la camiseta red, con los zapatos red, no, la
0: idea es hacerlo de una manera integral. De una manera integral, de una manera que involucre la cotidianidad de los niños y sobre todo que tenga presente esas formas mediante las cuales los niños aprenden a través de las canciones, del juego, del dibujo y de todos esos materiales que son importantes para el trabajo con los niños. Vamos entonces a escuchar otra canción antes de irnos a nuestro siguiente corte comercial que también digamos hace parte como de ese repertorio de canciones que como dices involucra el aprendizaje del inglés pero un aprendizaje integral, no fragmentado, tiene un contexto, tiene una historia y pues también va a invitar a los niños como a ponerse en sintonía con estos temas. Y digamos que esa es una de las ventajas que tienen estos canales que, que en YouTube, digamos, están diseñados para fomentar ese aprendizaje del inglés. Y esta canción, por ejemplo, involucra las partes del cuerpo con acciones que podemos hacer con nuestro cuerpo. Nadar con los brazos, hacer como distintas actividades, saltar, correr, como esa parte de acciones también, de una manera muy divertida, muy pegajosa, muy sonora. Claro
1: que sí, Angélica. Eh, no sé si María Ángel sí nos va a compartir cómo aplican los profesores la enseñanza de la segunda lengua en, en
0: el colegio, cómo le enseñan a ella en inglés. Hablemos un poquito de eso, María. Por ejemplo, en el colegio utilizan tarjetas, utilizan libros, ¿qué materiales Canciones. pueden incluir para aprender? ¿O cómo es un día de clase en tu colegio? Eh, Cuando... Aprendemos
2: otro idioma, pues... Bueno, nosotros aprendemos eh, tres idiomas. Eh, y entonces... Eh, nosotros tenemos... La profe nos explica en el tablero lo que tenemos que hacer. Y nosotros eh, tenemos un libro y vamos escribiendo
0: en el libro. Escriben palabras, conectan, en menos que hacen juegos también, sopas de letra, bueno, todo ese tipo de actividades lúdicas para descubrir otras palabras. Claro, súper bien,
1: ya de una manera como más gramatical eh, Con los primeros niños se hace, y lo, lo más importante es iniciar con el vocabulario.
0: Con el vocabulario. Ajá. Bueno, vamos entonces a nuestro último corte comercial, y cuando regresemos, pues vamos a dar unas recomendaciones finales para que toda la familia pues siga, Sintonizada y conectada Con esta experiencia del bilingüismo Que debemos promover desde casa Y sobre todo con el sentido de que Nuestros niños desarrollen mayores capacidades Mayores competencias Para enfrentar los retos De la sociedad del siglo XXI Ya regresamos
2: Escucha De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co
0: Enamórate de dar
3: alegría. Es como una chocolatina gigante.
2: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, fan. No, Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y
1: cuidarnos. ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
2: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
0: Y regresamos a la parte final de nuestro programa En Casa con tu Profe, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con Mara Victoria Rendón, docente del Jardín Infantil La Huerta, con quien estamos hablando de esta maravillosa experiencia de inmersión en el bilingüismo, cómo promoverla, cuáles son las ventajas, qué actividades podemos iniciar desde casa para llevar a los niños de manera motivada, de manera continua a este aprendizaje de un segundo idioma, que no necesariamente pues, puede ser inglés, es una de las alternativas, pero hay muchísimos idiomas eh, mediante los cuales los niños pueden aprender y descubrir el mundo. Bueno, María, ya para cerrar, hablemos un poquito de esas recomendaciones, después de hablar de todas las ventajas, de todas las posibilidades que deben llevarse nuestros cuidadores para empezar a implementar de manera clara y asertiva este tema del bilingüismo en casa.
1: Eh, bueno, Angélica, eh, primero que todo recordar que uno de los principales beneficios del aprendizaje de una segunda lengua tiene que ver con las habilidades para la construcción y adquisición a nivel matemático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una mayor flexibilidad cognitiva y eso nos facilita la resolución de problemas de una manera más ágil. Eh, como lo mencionaba anteriormente, no hay necesidad de hablar inglés para disponer en casa ambientes de aprendizaje de esta lengua para los niños y niñas. Es súper fácil. Eh, en casa, algunos tipsitos, por ejemplo, hacer un cambio de roles. Hoy el niño va a jugar a ser la profesora y me va a enseñar, no sé, eh, los colores o los animales que se ha aprendido en inglés. Le va a enseñar al papá, a la mamá o a las personas con las que vive en la casa. Eh, por ejemplo, otra, otra, otra estrategia sería rotular los diferentes lugares de la casa, la puerta, las ventanas, la cama, la cocina. Esto le ayuda de una vez al niño a ir identificando algunas letras, algunas letras. y aparte de eso, cómo se dice dicho, dicho lugar en, en inglés. Mm, también súper bueno y muy práctico comprar algunos productos que tengan sus nombres en inglés. Por ejemplo, ketchup, pues, que es la salsa de tomate. Eh, Milky Way, que es la chocolatina y pues significa vía láctea, eh, esto además de, de satisfacer pues a los niños también le va a ayudar con el aprendizaje de esta segunda, de esta segunda lengua, implementar cuentos cortos, eh, también tenemos aplicaciones para niños, está Duolingo, Lingo Kids, eh, podemos implementar YouTube, en YouTube, pues, hay cuentos cortos también para los niños. Hay canciones, como ya lo hemos mencionado a lo largo del programa. Eh, utilizar los programas de televisión en inglés. Y lo más importante de todo, conocer qué le gusta al niño. Si a mi niño le gustan las canciones, listo. Vamos a colocarle muchas canciones. Si a mi niño le gusta escuchar cuentos, listo. Todos los días me voy a a sentar con él, hacerle pues un acompañamiento. Me siento con él en las noches cuando nos quede un momentico, un tiempito libre y comparto con él desde YouTube eh, algún cuento corto en inglés. Eh, utilizar también los, jugar al bingo, los juegos de mesa también implementarlos en inglés y estar como abiertos, abiertos a a la enseñanza de esta segunda lengua y a equivocarnos. Estamos aprendiendo a equivocarnos y permitir que el niño caiga en el error y que él mismo descubra cuál es, el, descubra cuál es la forma correcta de decirlo.
0: Y ahora la ventaja es que contamos con muchos recursos, como tú lo señalas. Tenemos, eh, hay contenidos educativos muy buenos en inglés, plataformas especializadas para la enseñanza de un segundo idioma que... Es fundamental, y lo hemos dicho en otros espacios, tengan un adulto que acompañe, que oriente, no es dejar al niño por dejarlo frente a la pantalla, que él solito interactúe, sino que haya un adulto que le esté preguntando, ¿cierto?, Ay, ¿qué color dijeron en inglés?, ¿vamos a repetirlo?, eh, ¿cómo se llama ese animal?, eh, cómo, ¿Cómo se pronuncia en inglés, en francés, de acuerdo a lo que estemos viendo? ¿Qué colores hay, cierto? ¿What color is, por ejemplo? Como ese tipo de, de frasecitas y preguntas que los niños van introduciendo. Ahora tú nos decís que por ejemplo los niños llegan saludando, ¿Hello, how are you? Y que ya es como una situación cotidiana que va involucrando y familiarizando a los niños con esa realidad. Claro, lo hacen de una forma más natural
1: porque, porque han estado en contacto con estos términos y porque para ellos no hay... No hay temores, como lo decía al principio, no hay temores para de equivocarse, lo dije mal, se van a reír de mí, como lo tenemos de pronto los adultos.
0: Y ya sabemos que pues muchas investigaciones afirman que los niños tienen una habilidad innata para adquirir y desarrollar ese lenguaje desde edades tempranas, así que es el momento propicio para quienes, las mamitas que de pronto nos están escuchando y están en embarazo, los niños que tienen meses todavía de nacido, cinco o seis meses hacer esa inmersión en el segundo idioma, porque esa exposición a esa lengua va a resultar natural, va a ser como algo de la vida diaria y va a hacer un estímulo para que finalmente se adquiera otra lengua, otra habilidad lingüística que permita jugar con los idiomas, ir de un lado, ir de al otro, porque hemos visto niños que son bilingües que tienen una facilidad para hablar en inglés y en español y dice cómo hacen o sea pregunta en inglés responde en español responde en español pregunta en inglés y se van como de un lado a otro de una manera muy fluida claro que sí Angélica. Eh, lo más importante es que
1: si la mamá toma esta decisión eh, deje a un lado los prejuicios porque no va a estar va a estar siempre la vecina que le va a decir ay no pero mira eh, te estás adelantando en los procesos eh, eh, su niño no va a aprender a hablar no Puede que, que de pronto sí le dé un poquito más de dificultad a eh, expresarse de manera, pues, en español y se demore un poquito más para comunicarse en español
0: y en inglés, pero lo va a hacer de, de ambas maneras. Mejor dicho, tenemos una plataforma de posibilidades que se gesta gracias a una experiencia bilingüe, es decir, los niños que tienen la posibilidad desde ya de estar inmersos en un segundo idioma Van a tener una mirada mucho más amplia del mundo, van a tener quizás más oportunidades, como le decíamos al inicio del programa. El analfabetismo actual no está en no saber leer y escribir, está en no conocer un segundo idioma, en no dominarlo, en no ser un ciudadano del mundo y los niños tienen que prepararse desde pequeños a esa inmersión, o sea, que es nuestro reto, es nuestra responsabilidad acompañar a los niños de manera responsable, de manera asertiva en ese descubrimiento de un segundo idioma bueno María Victoria nos vamos acercando al final del de programa pero no nos queremos ir sin seguir conociendo esas canciones esos recursos que podemos implementar en nuestros espacios y agradecerte por acompañarnos el día de hoy bueno Angélica muchísimas gracias por la invitación espero
1: pues que todos los tipsitos y lo que hablamos acá puedan ser implementados dentro de la casa y tener en cuenta que el inglés es el idioma de la ciencia y la tecnología. Entonces, para despedirnos, vamos a, a escuchar esta canción de
0: despedida. Listo. Y recordarles que estamos conectados a través de nuestra plataforma emisorasvirtuales.com, nuestro sitio web institucional www.fan.org.co. Nos pueden escuchar las 24 horas, los 7 días de la semana. Y las personas que pronto se perdieron este episodio, lo pueden volver a escuchar a través de nuestra cuenta de Spotify, allí nos buscan como Fan Fundación Radio y van a buscar este programa en el cual hablamos acerca del bilingüismo y su importancia en el desarrollo de los niños. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. También invitarlos para que nos escriban, nos dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube de Fan Fundación, en el Facebook de Fan donde está la publicación, preguntas, compartir, interactuar y seguir creciendo en esta gran comunidad. Nos vamos entonces con música. Nos despedimos y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. But first, walk walk walk. Jump jump jump. Run, 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 stop, hop, 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 swim, 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 dance, dance, dance.